0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden avsnitt nummer 32. Vi har med oss en gäst idag som heter Örjan Strandberg. Välkommen. Tack. Vi ska prata rättigheter. Ja. Upphovsrätt. Ja. Och inte lika dassigt som du låter, eller mossigt som du låter. Nej,
1: skitkul. Ja,
0: och vi ska försöka med det i alla fall, för det är det... Vi har ju slängt med de här uttrycken i tidigare avsnitt och i tidigare gäster. Man pratar mycket upphovsrätt, att det är grunden till musikbranschen, att det är det vi har. Och rättigheter, och vad är det, och vems rättigheter, och rättighetsöverföring och förvaltning, och you name it. Så vi tar reda ut det helt enkelt. Det låter väl bra? Det låter bra. Kanon. Ska vi dra en kort kring vem du är bara?
2: Ja, jag är då i grunden kompositör, gitarrist. Sen är jag ju är då, får man väl säga då, styrelseproffs i en massa sammanhang. Har förflutet i Stimstyrelse, styrelse i Skapstyrelse, i Svensk Musikstyrelse, i Elektroakustiska musikstiftelsesstyrelsen, i Stims i Svenska Artister och Musikers intresseorganisation. Jag var ordförande för SMK, Sveriges mediekompositörer, där de som skriver för film och tv och teater och allting sånt där var, var medlemmar helt enkelt. Sen är jag utbildare, föredragshållare och talesperson för Håkan Lans och 13 andra framstående uppfinnare. Jag är ordförande för Stockholms innovatörskrets och även ordförande för European Composer and Songwriter Alliance uh, Coercion Work Group, som är en, en europeisk organisation som tittar på rättigheter med mediebolag ute i Europa, till exempel. Så att
0: ja, en kort sammanfattning
2: av ja, vad du det, gör. Det är ungefär jag. Sen är jag 61 ja. år gammal och har rests också.
0: Men du kan otroligt mycket. Jag, av branschen.
2: Ja, jag håller på sedan 69 kan man säga då, mm. professionellt. Beställningskompositör glömmer jag bort att säga kanske. Jag har producerat eh, musik till 500 filmer, industrifilmer, 2500 verk. Eh, några skivor, några album, lite Tommy Körberg Rikard Härjé och sådär.
0: Ja. Strålande. Och nu ska vi reda ut lite begrepp. Nu så. Nu så kör vi. Nu gäller det. Ja. Vart ska vi börja då? Ska vi börja med det här med, med alltså rättigheterna, upphovspersonens rättigheter. Mm. Och det finns ju något som heter paragraf två.
2: Ja, det finns många paragrafer om du pratar om upphovsrättslagen. Ja, precis. Men jag tror att jag väljer nog att börja 1452. Okej, okay, vi går bakåt lite. Ja, något ja. till en torsdag. Johannes Gutenberg uppfann då tryckpressen. Och det var första gången som världshistorien såg en kopia. Allt annat var handgjort innan dess och där började egentligen upphovsrätten. Det var där som boktryckarna fick en ensamrätt under sju år eh, mellan fem, beroende på vilket land men fem och sju år fick de ensamrätt att trycka böcker på. Det var själva startskottet för upphovsrätt. För man insåg att om någon skulle uppfinna något eller skapa någonting så skulle inte det hända om det blev snott omedelbart. Så därför så började man med att sätta tidsgränser på en ensamrätt för folk. Sen dröjde det visserligen nästan 200 år innan de som skrev böckerna så att säga, fick den här ensamrätten. I England år 1710. Och sen har det liksom bara malt på med eh, det som heter bern från 1886. Som är den internationella basen för alla upphovsrättslagar i hela världen. Eh, 1886 är också året då Coca-Cola blev till. Just det. Eh, astonishing facts. Ja. Eh, read them and weep. Och eh, sen har Sverige då haft ett antal tryckfrihetsförordningar- Upphovsrättslagar var den senaste är från i år faktiskt kan man säga som heter LKFU-lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som vrider om kartan lite grann men i princip så baserar vi oss alla på upphovsrättslagen från 1960 mm. Ja, det var ett kort svar
0: Ja, verkligen. Och, och då som du sa, det är där du vill börja någonstans för, ja. för att hitta det. Och
2: upphovsrättspersonen,
0: om vi gräver ner oss där då,
2: ja, då, eh, då, har
0: vi ju. vad har man för rättigheter där
2: till exempel? Till att börja med så har man ju tre rättighetshavare i musikbranschen. Mm. Så att den ena, eh, om, vi, om vi håller oss till musikbranschen, för att egentligen så är ju kompositören, tonsättaren, komponisten, eh, låtskrivaren är ju jämställd i upphovsrättslagen med till exempel bildkonstnären, målaren, skulptören, författaren. Mm. Därför att den lagstiftningen den handlar i princip om samma sak. Att den som har skapat ett verk har automatiskt ensam rätt att bestämma över det ekonomiska värdet på den. Och även den första utgivningen. Plus att det finns en ideell rätt som vi säkert kommer in på senare. Mm. Men upphovs personerna eller rättshavarna i musikbranschen är tre. Så att vid sidan av upphovspersonen så har vi också utövaren den som kallas för musiker och artist om vi ska uh, hålla oss till musikbranschen då. Mm. De har ju inte skrivit musiken så att säga eller, eller producerat musiken utan de framför den. De är en jukebox mm. eh, utan att vara respektlöst för det. Men uh, de är mycket duktiga jukeboxar kan mm. man säga. Och de har ju rättigheter då som konstnärliga utövare men de har inte gjort musiken. Det går inte att ha en melodifestival med bara artister. Man måste ha låtskrivare i backenden så att säga. Mm. Sen har vi den tre tredje rättshavaren och den, det, är, det är den som kallas för inspelningsägaren. Och det har ju egentligen inte med konstnärlighet att göra utan det är ju en ekonomisk rätt på det sättet att den som har finansierat en inspelning Tidigare har varit skibolag nu för tiden är majoriteten eller en större del av inspelningsägarna är ju antingen indis eller privatpersonerna själva som har finansierat. Mm. Men det är de tre rättsfavarna som branschen har.
0: Så upphovsrättspersonen eller upphovspersonen är den
2: som skapar verket? Den som skapar verket, precis. Ja,
0: och sen så har vi musikerna och artisterna som då... Det är utövare och de ut. har utövarrättigheter. rättigheter. Precis, och sen äger inspelningen som du sa då. Ja, den, är den äger
2: inspelningen är den tredje, tredje rättighetshavaren då. Mm.
0: Och det är där som blir intressant att, att själva inspelningen kan ju byta rättighetshavare. Ja, absolut. Och det är där det kan bli lite komplicerat att man, yes. man inte riktigt förstår att, ja, men vänta nu, Nej, Vem är det precis. som äger egentligen? Ja,
2: och det är ju där som, eh, om vi kanske kommer att snacka lite grann om streaming on demand och specifikt Spotify då, så det är det så att Spotify i sig har ju två avtal. Det ena har man med Stim om vi pra bara pratar Sverige. Man har alltså en licens eh, med de som har skrivit musiken och deras förlag och där betalar man en årlig summa. Och sen har man individuella avtal med varje inspelningsägare. Alltså varje skivbolag har ett direktavtal med Spotify. Och i de fall då som artister till exempel som har sin egen master vill få upp sina grejer. Då behöver man anlita någon som kan agera skivbolag för att få ett kontrakt med Spotify. Och då finns det ett gäng så kallade aggregatorer. Till exempel Universals spin-up då. Eller CD-Baby, det finns ett antal sådana här som mot en procentsats eller mot en, en årsavgift eller någonting sånt där åtar sig att agera ens skibolag, alltså ens inspelningsägare kan man säga.
0: Bra! Då ja. har vi ju liksom rätt ut om rollerna. Jättebra har vi. Rätt Bra, ut. då har vi en jättetydlig roll på de, äh, bild på ja. det. Vi går in på mer eh, termerna ja. och terminologin. Ja. Vad, vad finns det för olika? Till exempel mekanisering. Ja, det är ju ett vanligt förekommande.
2: Ja, precis. Det är... Om vi tar Stim då som är den, den stora organisationen, alltså sätt till pengar, för de tar, de tar ju in 1,8 miljarder eh, och jämfört med Sami då som tar in en tiondel av det kan man säga. Så Ska vi stanna bara där, tar in, ja. den kan vi bara... Ja, just det, ben ett jättekort. Ja, ja,
0: ja, ja, precis. Vad betyder det? Eh,
2: jo, Stim alltså, inkasserar från musikanvändare, media, tv 42 000 privat, eh, privata företag alltså allt från hennes som Maurits till frisersalonger gallerier och allt vad det är för någonting får de in, och festivaler, får de in 1,8 miljarder per år mm. och även från utlandet naturligtvis då att mm. fördela. Sami får in en tiondel 200 miljoner ungefär på motsvarande, från motsvarande ställen när det gäller terminologin när vi pratar om till exempel stim då, så har de i princip fyra rättigheter kan man säga. Det ena är utförande slash framförande rättigheter. Det andra är mekaniseringsrättigheter. Det tredje är synkroniseringsrättigheter och det fjärde är överföring till allmänheten. Mm. Så tar jag det från början då, så utförande framförande kan beskrivas som den vara som uppstår när den kan lyssnas på. När musik konsumeras eh, ljudande från festival eller ur radio, tv eller ur media då är det Stims domän, då är det ett utförandes framförande som äger rum. När musik säljs i form av filer till exempel som i sig, det, jag menar det låter inte om en datasträng i sig. Det låter när man processar den genom en, en dator eller en, en smartphone. Så att Säljs det filer eller säljs det vinyler eller säljs det cds eller dataspelsenheter som innehåller musik, då är det mekaniska rättigheter. Alltså det är, man, kan, man pratar om mångfaldigande och mekanisering eller kopiering om man vill. Kopior av musik, men det är inte den ljudande musiken man tar betalt för utan det är enheten som innehåller musik. Och det är väl ursprungligen från liksom det fysiska... Ja, det, man pratar om de, de fysiska exemplaren som mm. ju, alltså före, vad ska vi säga, 95 med internets genombrott. Ja, visserligen vi hade ju MP3-er i och för sig från eh, sent 80-tal, eller mp 1 egentligen skulle man kunna säga. Och sen hade vi lite eh, streaming också i form av Liquid Audio och eh, Real Audio och sånt där. Men det var liksom inte någon kommers där. Så att, det är helt rätt, att det var från fysiska exemplar som mekanisering hänger ihop. Och alltså, det kvarstår ju fortfarande ja, det är, även det är fast som man tänker där. streaming. Precis, så att man har ju till exempel Splitta då när det gäller Youtube där man har tre rättshavare egentligen. Man har Bild och det har sin egen komplikation därför att där har du regissör, om det är utsnitt lång långfilm eller vad det nu kan vara. Då har du regissör, du har skådespelare, du har fotograf, du har scenograf, du har producent, alltså den som har finansierat filmen. Utöver alltså ljudteknikers eventuella Konstnärliga arbete och tillåga på allt om musiken i sig. Och då menar man att i Youtube-fallet så kan man hypotetiskt sett både ladda ner filen och konsumera den. Och då uppstår två rättigheter. Då är det dels utförande framförande som sker när man konsumerar direkt. Och det andra är att man eh, laddar på sig en kopia helt enkelt. Och det är egentligen vad man gör när man streamar också. Det är bara det, att det kallas för en, en mellanlagrad kopia och den räknas inte som en mekanisering. Så att Spotify är ju utförande. Men det är inte utförande eh, alls på det sättet. Så att där sätter jag ett stort rött kryss. När jag ska prata om överföring. Mm. Lite längre ner. Men nästa... Då har vi sagt över, utförande och framförande. Och så har vi sagt mekanisering. Och så har vi nästa som heter synkronisering. Och det är i princip en tredje slags rättighet som uppstår när man, när man sätter ihop musik till rörlig bild. Och egentligen så är det inte bara rörlig bild, utan när det är reklam så räknas det också som en synkronisering. Och det ska alltså betalas för det. För det är, det, då uppstår en användning som inte man automatiskt har rätt till. Eh, och där kan jag tillfoga då att där kan det ligga ganska stora pengar, beroende på vem det är som till exempel vill göra en reklamrull och använda en känd One Direction-låt eller vad det sjutonde är. Eh, därför att då är det ju på sätt och vis artisten och låtskrivarens integritet som ska prissättas. Va? Huruvida man ska förknippas med en viss produkt. Där kommer vi in på ideella rätten så småningom. Men Björn och Benny till exempel för att ta ett, ett känt exempel då. De låter aldrig några ABBA-låtar för att komma i reklam. Annat än för möjligen egna produkter då. Eh, så att synkronisering det är helt enkelt eh, den tredje rätten och den, an, den eh, förvaltar inte Stim eh, själva utan det är NCB i viss mån. Men framförallt så är det förlagen och upphovspersonerna själva som får ensamrätt att förvalta synkrättheter. Därför att Stim och NCB har helt enkelt inga förhandlare. Det här är en individuell förhandling man gör. Fråga på det? Nej, inte än. <laughs> okay. Och den fjärde? Ja, en fjärde är då överföring till allmänheten. Och mm. det här är en ny rättighet därför att eh, och här måste jag bli lite komplicerad. Mm. Om vi tar Spotify så är ju Spotify inte offentlig spelning om vi bortser från Spotify Business där ju många kunder samtidigt kan höra samma låt. Utan Spotify Premium till exempel, det är per avtal med Spotify eh, individuellt konto där en person möjligen två eller tre eller familjen i sig alltså sluten krets lyssnar på en och samma låt det är inte så att hela riket av en, av en märklig slump råkar lyssna på samma exakt samma playlist samtidigt utan Spotify är som annan streaming on demand en överföring till allmänheten, det vill säga musiken finns tillgängliggjord i din dator, men du väljer själv i vilket ögonblick du vill lyssna på vad, och då kan inte Stim ta betalt som om det vore framförande, utförande offentligt framförande, offentligt utförande som till exempel radio är mm. för då hoppar man liksom in, eller, eller internetradio, då hoppar man in i ett flöde av musik som många lyssnar på samtidigt, Spotify det är individuellt och för att kunna ta betalt alls för det så, så tillhandahåller alltså Stim en licens för Spotify att kunna få använda repertoaren till sin affärsidé. Och för att kunna eh, skydda det här i lag så heter det då överföring till allmänheten. Där allmänheten får tillgång till Stims hela repertoar men individuellt kan välja när man vill lyssna på den.
0: Just det. Och då kan man ju börja fundera på sådär... Vem är det som betalar för det egentligen? Så var kommer pengarna ifrån? Det känns ju när man bara pratar om Stim så bara uppstår det pengar. Eller man pratar om eh, överföring så bara uppstår det pengar. Och insamling av pengar. Vem är det i grund och botten som betalar för respektive...
2: Ja, det är Stims vd alltså som spekulerar hårt i ryska högriskakt. Som ja, precis. Och eh, har bitcoin trycker i källan. <laughs> Nej, där ljuger jag. Utan ytterst all, allting... Uh, som de här rättshavarna, de här tre rättshavarna får in måste komma ytterst från privat konsument. Exakt. Och det gör det ju på olika sätt. Om vi pratar Energy, Riks-FM, Bandit och reklamradio pratar vi TV3, TV4, TV5 och uppåt så är det ju reklamfinansierade uh, Plattformar som alltså annonsörerna betalar helt och hållet. Men de betalar ju på basis av tittar och lyssnar siffror. Mm. Så att ju färre täckning en av de här kanalerna har desto taskigare med pengar har de helt enkelt. Men om vi tar beräkningsgrunderna som Stim till exempel får in pengar för att kunna betala till de som har skrivit musiken och deras förläggare. Så betalar ju till exempel Sveriges Television i storleksordningen 70 75 miljoner om året. Alla tv-kanalerna sammantaget betalar in drygt 300 miljoner till Steam om året. Och då, för, då finns det en beräkningsgrund som säger att eh, antalet minuter naturligtvis avgör vad årsbeloppet blir. Men det ska också ses till eh, vilken omsättning utsändaren har. Så att och där kompliceras saker och ting lite grann av att TV3, till exempel, har sin, sitt huvudkontor. De har sitt säte i England. Och där har man annan lagstiftning och man kan, man kan bokföra lite annorlunda. Men annars ska det vara jämförbart. Alltså en, värdet på musik, det är ju det här som är väldigt svårt att avgöra. Spelas man i TV1 2 eller TV3, eh, TV1 eller TV2 så ger en minut runda 350 kronor. Om det är ett A-graderat verk. Och gradering är ett problem eh, i sig. Råkar man ha skrivit ett klassiskt verk eller konstmusik som det heter. Ett konstmusikverk då kan man få tre gånger så mycket pengar. Men eh, annars så ska det liksom vara jämförbart per lyssnare kan man säga. Att man underförstått så ska en lyssnare som tittar på TV1- vara lika mycket värd eller dens konsumtion ska vara lika mycket värd som en tittare hos TV3 eller TV4. Det är bara att finansieringen går ju från TV, TV1 och TV2 via radiolicensen, eh, radiotjänst i Kiruna eller vad fan ligger de mm, mm. Någ, någonstans där. Medan TV3 och TV4 de faktureras ju på basis av sin omsättning, sin intäkt från annonsörerna. Och vem är det som har satt de här tarifferna? Det är förhandlingar. Ja. Det är ju branschförhandlingar. Stim är ju... Stim är inte ett företag. Stim är inte en statlig instans. Stim är bara en ekonomisk förening som ägs av ungefär tusen kompositörer och tonsättare och deras förlag kan man säga. Och de har haft det här monopolet sedan 1923. Alltså den här ensamrätten, att, därför att de är tillräckligt många att få företräda Sveriges alla upphovspersoner då. Och då är det Sveriges alla upphovspersoner som via den här organisationen förhandlar med Sveriges musikanvändare. Det vill säga alla butiker. Tidigare så har det funnits paraplyavtal med det som heter SAF till exempel Svenska Arbetsgivarföreningen. Nu heter det svensk Näringsliv. Och så kommer man helt enkelt överens om vad som är rimligt betalt. Mm. Och då är det så att en restaurang, en pizzeria, en frisersalong kanske betalar 2000 kronor per år till Stim för rätten att dygnet runt spela all världens musik. Och då har man räknat ut, då har man en tariff på Stim som man har kommit överens om med en branschorganisation som säger att så här stor omsättning eller så här många personal eller så här stor golvyta eller så här stor genomströmning av kunder är det som avgör värdet på musiken. Mm. Och
0: sen har ju då stimfördelningsregler utefter ut efter det, då, efter att de har samlat in
2: ut till Precis. upphovsrättspersonerna. Precis, och, och där har man ju då i storlek 25 olika avräkningsområden, allt ifrån konservverksamhet, konserter med övervägande klassisk musik, verksamheter i kyrkan, diskotek, mm. live-scenen naturligtvis och utland och online, inte minst, som har växt med tusen procent bara de senaste tio åren. Mm. Så att det är riktigt. Och fördelningsreglerna säger i korthet då att de pengar som kommer in för ett område ska också fördelas ut till de som har spelats där. Mm. Det är ju en självklarhet. Men det var inte det för 1990 kan jag säga. Då var det helt andra grejer. Okej. Okay. Ja.
0: Men om vi går över till den mekaniska nu också då. Mm. Vi har tagit de andra. Vem
2: betalar för det? Det gör skivbolagen själva. Mm. Alltså... Det är nästan enklare att beskriva, alltså iTunes till exempel som är den mest kända filsäljaren men på nedåtgående. För det är fortfarande, i alla fall i Sverige, där vi har väldigt hög så kallad digital penetration jämfört med resten av världen. När ett skibolag skulle pressa upp en CD, jag får ta CD som exempel för det är enklast och så så har man alltså skyldighet att betala för den ingående musiken på den här cd Eftersom man säljer en produkt som innehåller någons skapade verk. Och tidigare har det varit så att man betalar 9,005% på det kallade så kallade PPD-priset. Published Price to Dealer eller grossistpris kan man säga. Mm. Om en CD kostar 189 kronor i handen så ska först 20% procent av från det priset uppifrån. Det är momsen det. Sen ska sammanlagt ungefär 30-35-33% bort till själva butiken eh, traditionellt sett. Kvar är ungefär en hundralapp. Av den hundralappen ska skibolaget betala 9 kronor då kan man säga. Mm. Och de pengarna går då till NCB, Nordisk Copyright Bureau, som är Stims dotterbolag som just är bildat precis bara för att hantera just mekaniska rättigheter. NCB Fakturerar eh, genom uppgift från presserierna och skickar pengarna vidare till Stim som sen lägger in dem i den totala avräkningen för varje person.
0: Kanon, det var ju hur klart som helst. Ja, eller hur? Ja. Man, man är ju på och med va? Ja. ja. Ha, har vi något mer sådana där vem betalar
2: scenarium? Eh, ja, alltså de, de enkla exemplen det är ju live naturligtvis för där mm. är det ju helt enkelt så... Du betalar en festivalbiljett eller en konservbiljett ett antal hundra spänn eller någonting sånt där. Och, och på den, då har man avtalat med konservarrangörer och festivalarrangörer att storleksordningen mellan 2 och 5 procent av biljettens värde ska betalas för den musik som spelas. Mm. Och de pengarna går du in till stim. Och så, så förhoppningsvis så har också konservarrangören kommit ihåg att ta reda på vilka låtar som har spelats för att annars så hamnar de här pengarna i en så kallad analogiavräkning. Mm. Det kan vi komma till senare. men eh, Det är ju livescenen i sig är ju ganska stor i Sverige. Om man tar totala omsättningen på 9,2 miljarder som musikbranschen hade för ett par år sedan så är 4,8 av de miljarderna är ju livescenen. Så att den är inte obetydlig om det gäller liksom att få in pengar som låtskrivare eller artist. Mm. Artisterna har ju ingen upphovsrätt live utan de får ju gage helt enkelt. Utan eh, när det gäller vem som betalar, ja, då har vi ju klarat av det egentligen. Artisterna får sin betalning som gage, punkt. Mm. Men de som har skrivit låtarna får sina pengar på konservbiljetten då, eller festivalbiljetten. Och detsamma gäller bio. Så musik som ingår i bio... Dels är det två eh, grejer. Eh, den som har somnat till eftertexter... Och sett vilken enorm mängd platter som spelas. En gammal Johnny Cash-låt här och där. Saker och ting som bara ligger i bakgrunden någonstans. Man kommer in i ett hotellrum i en scen... Och så står radion på där och så hör man en gammal Johnny Cash-låt. Då ska det också licensieras. Och då är det två rättighetshavare... Tre rättighetshavare där som ska ha betalt. Det är Johnny Cash själv, hans skivbolag... Och så kompositören till låten va. Mm. Och eh, då finns det så kallade cue sheets som filmbolaget har skyldighet att skicka till Stim i och för sig. Och sen är det biografägaren eller biografkedjan som ska tala om hur många besök som har sett den här filmen. Och så är det samma sak där som med festivalbiljetten. 2-5% som ska gå till Stim. Och då ska det fördelas då på den musik som har ingått. Mm. Men då är det ju sällan så att det är liksom Johnny Cash i två timmar utan Johnny Cash är ett inslag på två minuter, 30 sekunder eller vad sjutton det är. Huvudparten av filmen, i synnerhet om det är Spielberg eller George Lucas-filmer, då är det John Williams som har haft två timmar på sig att täcka hela filmen med musik. Mm. Och då är det John Williams som äter upp större delen av pengarna.
0: Nu har vi gått igenom de här olika bitarna och rättighetsdelarna. Vad anser du eller vad tycker du är den mesta, eller den, mesta, den vanligaste missuppfattningen hos personer, antingen i branschen eller utanför, när man, när man bara ser på allt det här, stim upp hos person,
2: rättigheter Ja, det är ju ett par saker, det första är ju tyvärr då, att journalister som många gånger ska bevaka musikbranschen, mm. inte själva förstår att det är en oerhört skillnad på artist och kompositör utan ett exempel Jag var ju inblandad i En hel del med Mobiltelefoni Alltså både ringsignaler Och systemljud Till Sony Ericsson bland annat då. Och så, så att jag följde ju den debatten då, Framförallt eftersom det handlar om rättigheter också, Och där mobiltillverkarna själva Nokia, Motorola Samsung, Siemens, Philips Det var ett gäng flera än det, var, än det är kvar idag va? i princip vägrade att betala för musik- som de skulle använda i telefon. Så att det här var liksom... Jag bråkade med Sven Eriksson en hel del om det här. Men to know or do, det blev inget av där. Men då var det en debatt- med när det gällde upphovsrätt- som också gjordes i tidningarna. Därför att det hade tagits ett beslut om att- och det var faktiskt Stim och Gunnar Petri- dåvarande vd på Stim som- hade ett möte med Björn och Benny. Eh, på 90-talet. Och då ska man komma ihåg att på 90-talet. Så var det inte MP3-er som spelade. Utan då var det en oscillator. Som spelade entonigt. Och då hade Björn och Benny. Fått någon information. om att någonting som hette Nokia Club. Som alltså var för kunder. Som köpte Nokia-telefoner. Som innehöll den här. Där kunde man ladda ner Björn och Benny-låtar. Och då trodde Björn och Benny att det här, att deras låtar användes för reklam mm. men så var det inte, utan det var en missuppfattning helt enkelt, men dåvarande vd för Stim eh, tog det här till sig, missuppfattningen alltså, och bestämde tillsammans med de övriga nordiska cheferna för Stim-sällskapen eh, att förbjuda eh, att man skulle ha rätt att frånta sina, sin musik ur mobiltelefoner generellt men enligt Stims fördelningsregler och Stims stadgar så är det så att Stim kan inte säga att den där plattformen får, får, man, får inte Stim, eh, eller får Stim undanta. Det är som att säga att du får inte spela Björn och Benny-låtar på blockflöjt för det är monofoniskt. Va? Mm. Nej, det kan ingen säga. I och med att man har skrivit på ett avtal med Stim så har man medget för hela världen egentligen att konsumera och sprida musiken så länge man betalar för den. Så det är en missuppfattning i grunden. Men, jo, men då blev det här, det, det här hamnade i tidningarna också. Och då stod det till exempel att Britney Spears vill inte ha sin musik i mobiltelefonerna. Britney Spears har inte skrivit en enda jävla låt. Och dessutom så är det inte Britney Spears som lät ur mobiltelefonen. Det var en jävla oscillator. Förlåt att jag svär. Så att journalister som inte förstår skillnaden på vem som har skapat musik och vem som framför den. Det är inget bra. Men sen är det ju väldigt mycket missuppfattningar också både bland anställda i branschen som själva inte riktigt förstår de olika rättigheterna och, och vart de hör. Och det är där vi kan komma in på den ideella rätten till exempel. Den ideella rätten som, som eh, ligger i den här bärnkonventionen från 1886, Coca-Colas år, mm. eh, handlar om att så fort ens musik eller ens bok, eller ens film, eller ens konstverk visas offentligt så har man alltid rätt att namnges. Och det här har ju då till exempel radion sluppit ifrån. Och man har skylt då på tekniska omständigheter att ja, om vi skulle vara tvungna att säga vem som skriver låtarna också då skulle vi inte kunna spela så många låtar. Och det har Stim då tills vidare hackat i sig, men man bråkar om det då då. Den, de, de andra två delarna i delarätten är att man inte får klippa och klistra i låtarna, man får alltså inte göra om dem och det här går många gånger radiostationer i samarbete med skibolagen emot Därför att man är det, det, för, det, det dröjer för himla länge när vi kommer till refrängen kan, kan, kan vi ta bort den vers här liksom vi, vi har ett reklaminslag som ska komma om tio minuter och så här. det får inte radiostationen göra men den delen gör man med skibolaget så att skibolaget så att säga får sina låtar placerade va och tyvärr då så är liksom upphovspersonerna själva lite tysta där. För de är också intresserade av, av någon anledning att höra oss på radio. Mm. Och eh, den tredje delen är att man enligt ideella rätten inte får kränkas. Alltså ens musik får inte användas i kränkande sammanhang. I politiska, pornografiska, religiösa eller kommersiella sammanhang. Och det här överträds hela tiden. Det eller Ett tydligt exempel är till exempel, jag tror det var Viking Line som hade en kampanj som hette Vi tar dig till havet och gör dig till kung. Mm. Och det råkar ju vara en titel då utav Peter Lundblad. Eh, jättestor låt på sin tid. Och eh, hade det bara stått Vi tar dig till havet då hade han inte kunnat kläma någonting. Eller Vi gör dig till kung. Samma sak där. Men sammansättningen av det här ansåg då tingsrätten var så tydligt eh, direkt kopplat till hans låt. Så att då vann han eh, och hans förlag framförallt som drev det här åt honom. Universal var det. Eh, och de fick ett skadestånd på ett antal eh, tiotusentals kronor. Mm. Som man splittade då i enlighet med förlagskontraktet. Just det. Och när vi ändå kommer in på det där så mm.
0: ska, vi, ska vi slå hål på lite myter. Ja. Jämlade. Jag tänker så där framförallt man får sno
2: x antal takter. Ja. Uh, hur är det med det? Jo, det där är en gammal sketch från 1958 Med mm. Martin Ljung uh, Som skulle vara rockfnykis Det var liksom Rockens tid var det här va? Rocken var 3-4 år gammal Med Elvis Presley och lite sånt där Och så dyker Martin Jung upp i skepnaden Av rockfnykis Och så berättar han om hur lätt det är att tjäna pengar I den här branschen och Vilket i och för sig var sant då Allting som hade lite fett i håret Och fyra takters blues i botten man tjänar pengar på. Och då i sketchen så sa han ja, det ingen roll om man kan skriva något själv. Man får alltid skäla fyra takter. Och sen dess har det liksom i 60 år, eh, har det fortsatt äga rum som någon slags sanning? Nej, man får inte så fort någon eh, rättshavare kan spåra att det här är min låt, då prövas det oavsett om det är en takt eller ett påslag eller one note samba bara, eller Alltså, det, det finns naturligtvis, naturligtvis chateringar på det här. Det fanns en låt av Friends som hette Lyssna till ditt hjärta, tror jag den hette. Mm. 98 eller något sånt där kan det ha varit. Eh, där är, själva melodin är, är ny. Det är deras egen. Men ackorden är The Winner Takes It All, rakt av. ABBA. Mm. Och det, är, det, det var inte bara Friends som gjorde det här, utan det här har liksom slagermakare- det knepet har man tagit till. Så fort det finns något undermedvetet som påminner om ABBA så vet man att det här kommer att säljas som fan. Så då tar man akkordsföljden helt enkelt och skriver en ny melodi. För akkordsföljden i sig kan man inte stimma. Det är akkordsföljden plus melodin plus rytmiken. Det är de tre komponenterna som stim och tingsrätter och annat kan avgöra huruvida det vidare är unikt eller inte. Så att, det slog en håll på myten, myten då. Att ja. Har du fyra toner som är unika för en låt och de ryms inom en takt, ja då torskar du. Mm. Rättsligt. Nu lämnar vi myten. Men, men
0: jag tänkte på det här,
2: någonting som har dykt upp
0: eh, väldigt många gånger när jag pratar med, med personer, dels låtskrivare men också, även artister är det här med producent. Mm. som Det känns som att det är en, en tredje part i det hela på något sätt. Ja. Det är inte en musiker, det är inte en låtskrivare, men det är en part.
2: Ja. Ska vi reda ut det? Ja, det där ställer till det lite grann. Eh, därför att vi har ju pratat lite rättssystem här. Vi har pratat sami som förvaltar rättigheter för artister och musiker, det vill säga utövare. Inspelningsrättigheter eh, är ju IFBi. Alltså IFP i Sverige International Federation of Phonographic Industries det är skibolagen och alla som har ett ISRC-nummer alltså som äger en inspelning va? när vi kommer till den som har gjort låten det är där det börjar uppstå problem därför att sitter man med Logic eller Cubase eller Pro Tools eller något annat verktyg då är man i många fall alltså åtminstone tre samtidiga roller man är kan man säga kompositör det är bara det att de som jobbar med klubbmusik de känner inte igen det begreppet. De kallar sig inte för kompositörer, de kallar sig för producenter. Mm. Men man, Stim registrerar inga producenter. Därför att producenter för Stim, det är alltså eh, ytterst fabriksarbetare kan man säga. Sånt som skivbolagen hade anställda för att skicka till studion när Bosse Blomman Blomberg skulle spela in med en och hålla koll på att han kom i tid och att eh, strömmen var på och att det var rätt låt. Som han sjöng till och lite sånt där. Mm. Producenten var vaktmästaren i studion. Eller också på George Martin-tiden då. Den som rattade och vred upp bakelitratten. Så att volymen gick ner i graveringsverket korrekt och så. Vita rockar. I modern tid med, med huvudsak klubbmusiken, house och hiphop. Så har hela den där rollbesättningen förändrats radikalt. Så där har vi nu. Istället för kompositörer så har vi producenter och topline writers till exempel. Mm. En topline är en melodi. Och det är bara det att i klubbsammanhang så har den traditionen att producera fördelar sig uppåt 15 olika personer, eller 15 olika rättshavare kan säga. Kanske 6-7 personer som så att säga har klippt och klistrat ihop beatset eller breaksen och Utöver det så har man kanske fem personer som har gjort var sin topline som ligger in i det här. Va? Och var och en av de här ska ha någon slags rättighet. Men Stim kan inte koppla ihop det här på det sättet. Utan vad Stim behöver ha det är en uppgift om vem har komponerat. Och då behöver man veta vem har hittat på akkorden och rytmiken. Och melodien, eller melodierna, det är det enda man vill veta. Man skiter fullkomligt i på vilken, vilken plattform det är gjort eller vilka, vilka sampelbibliotek man har nyttjat. Det vill man inte veta. För det har inte med kompositionen att göra, det har med produktionen att göra. Och det är IFPI och möjligen SAMI. Men SAMI har samma problem. För de vet inte heller hur de ska hantera en musiker som inte spelar ett musikinstrument.
0: Och där kan man ju då säga, vad är ett musikinstrument? Ja. Eh, vi behöver inte gräva ner oss där. Men, men, men eh, ja. som det handlar om, ja. idag är ju en dator ett musikinstrument. Yes. Ett musikverktyg ja. för att, att Precis. framställa musik.
2: Ja. Jag tycker vi gräver ner oss lite grann där. För att okay. jag, jag har ju alltså varit ordförande fram till förra året då i Samis fördelningskommitté. Ja. Som just satt igång att utreda det här. Därför att Där har man eh, dessvärre då inte uppdaterat fördelningsreglerna eller moderniserat dem till att omfatta folk som gör musik på dator för att vara krass. Man har kommit så långt så att man har infört ett, ett poängsystem som säger att den som gör musik på dator kallas för studiodirigent. Och det beror på att, alltså jag har aldrig träffat en studiodirigent ärligt talat. Speciellt inte en som jobbar med dator. Men det var en kompromiss som man gjorde när ljudtekniker organisationen SSEs uppvaktade för ja, nu är det 15 år sedan. Så då, då sköt man in den här, det här begreppet studiodirigent. Därför man hade redan en dirigentklass så att säga. Eh, två i själva verket. En för större orkester och en för mindre. Så att då fick man en poäng. Och det är alltså den, det minsta man kan få i, av Sami. I princip kan man säga att Sami kan fördela tolv poäng per låt som man får pengar för. Och då fördelar man det med Sju poäng till en lead och så resterande fem poäng för övriga musiker. Jocke Berg får sju poäng, resten av killarna i Kent fick fem poäng och dela på kan man säga. Eh, per och Marie i Roxette får dela på sju procent. Eh, Roxette-orkestern Jonas Isaksson och de andra får dela på resterande fem och så. Men eh, om vi tar Erik Gud till exempel som producerar hela sin bakgrund själv kanske... Spela lite akustisk gitarr. Men i övrigt så gör han allting i garagebänden Eller vad det kan vara. Ja då finns det ju inga musiker. Enligt de här fördelningsreglerna. Nej. Och dessutom. Jag själv då, som har jobbat helt digitalt. I princip sedan 85. Eh, och gjort orkesterverk då till film. Jag får betalt för ett instrument. Om jag får något alls. Och det är om jag råkar lägga en levande gitarr på det. Men att jag har. Producerat och skrivit in. Eh, alla kontrabasar. Sälj första violiner, andra violiner, alla treblås allt vad det är för någonting. Inte en spänn, för jag finns inte. Och det är ju det som är dilemmat då. Att lagstiftningen eller själva tillämpningen egentligen av begreppet musiker är inte riktigt i kapp, måste jag säga. Och där måste jag säga att Sverige ligger ändå långt framme. Därför att andra länder, Kanada, Frankrike och så vidare de erkänner inte ens att det finns någon musiker fast det uppenbarligen låter om produktionerna mm. När det är gjort på dator.
0: Men om vi ska bara komma tillbaka till producenten där. De som lyssnar på det här och känner att Nej, men jag är ju
2: producent. Mm. Vad, vad bör jag göra då? Då behöver de sortera upp sin yrkesroll i vilka delar de håller på med. De mm. behöver separera ut vad som är artist i förekommande fall. För det är ju ibland så att man också är artist. Och lägger beatsen och är dessutom inspelningsägare. Mm. Men man måste göra klart för sig om man ska ha några stimpengar att en del i det man gör är en komposition. Och då är man kompositör. Oavsett hur, hur, liksom hur många tracks det är eller eh, hur lång eller kort låten är. Ska man få några stimpengar så måste man rägga sig som kompositör. Det handlar inte om på vilket sätt musiken är gjord. Det här är lite komplicerat också av en annan anledning. Det är att ju fler som kan göra musik desto fler blir det ju också som ska dela på de här små småsmulorna som framförallt kommer ut ur streaming för det är väldigt dåliga pengar där och eh, ännu sämre pengar är från Youtube än så länge eh, och jag ska inte ha någon åsikt egentligen om kvaliteten på kompositionerna, därför att det var lika illa liksom på 1910-talet när blues var liksom den stora grejen alla, alla blueslåtar i princip utgår från samma tre treakkord och det är utövaren, alltså artisten och texten möjligen- som särskiljer det ena från det andra. Va? Så att på samma sätt är det i house-området, på house-scenen. Det är kanske 70 procent som inte är unik där. Mm. Medan 30 procent är det som går att liksom säga- Jo, det här är en tydlig komposition, inte generisk. Den använder inte några eh, toplines till exempel som någon annan någonsin har använt. Men det är ganska sällsynt. Mm. Och därför så eh, jag tror att upphovsrättsbranschen kommer att få vissa problem. Och ju mer datorerna blir smarta, ju mer mjukvarorna från Steinberg och andra blir intelligenta. Och det är inget nytt. Band in Box har funnits sedan 1989 som du kan liksom få ut en komplett jävla yes-session med eh, fejkade stand -get solon och allt vad det är i. Och det enda du har gjort är att skrivit in akord och valt en BPM. Va? Mm. Så att, jag tror att upphovsrättsbranschen kommer att få det lite tufft när mjukvaran blir smartare. Mm. Och därmed kommer också låtskrivarna att få det tufft. Därför att då är frågan om eh, mjukvarutillverkarna kommer att kräva en royalty. Alltså de ska ha pengar. För att det är de som i slutändan sätter ihop själva kompositionen Ja, det kan automatiskt. man säga. De har, de har ju skrivit algoritmen som ja. producerar låten. Va? Exakt. Så jag tror vi får problem. Ja. Men det blir spännande. Ja, det är riktigt
0: spännande. Men då tycker jag att vi lämnar det som en cliffhanger. Ja. <här> och eh, en, en spännande cliffhanger. Vad ska hända? Är det AI som tar över? Och eh, vi kanske hör mer av dig framöver.
2: Det ja, är så välkomna.
0: Jättetack för att eh, du ville komma och snacka lite. Tack så mycket. Och reda ut lite myter och allt vad vi gjorde.
2: Tack så mycket.
0: Har du bra, Ören. Tack. Hej. Hej.